Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Es miércoles, estamos partiendo la semana. Hoy juega la selección mexicana de fútbol. Obviamente, si usted no escucha mañana, uh -huh. ya jugó. Este, no seas amargado, güey. Hoy juega la selección. No, güey, qué según, bueno que juega. Y según Gerardo Martino, de esta lista de estos 20, 10 van a ir al Mundial. 10 van a ir al Mundial. Eh, vamos, vamos a ir hablando de la conferencia de prensa de Gerardo Martino. No sé si les da la misma sensación. Creo que es en otro tono. Eh, ya, ya lo vamos a ir escuchando poco a poco, pero en resumen, 10 de esta selección varía al Mundial. Le dice a Jaime Ordiales, no te metas, tú nada más este, solo milando. Y eh, dice que, pudo, eh, que no pudo hacer más por eh, el despido de Gerardo Torrado. Lo vamos a ir comentando. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué Entrale tú, Rubén, ya que andas este, siempre, de, de siempre alegre. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Primeramente... Es una falta de respeto que llegues tarde y te vamos sí, a aplicar un caso, así de que cállate la boca. ¡Cállate, carajo! Ah, no, mi querido no. ruso, ¿cómo estás? Mi querido ruso y Juanjo, este que esto, esto es un golpe editado. Esto es un no, golpe editado. No, bueno, ahora resulta que van también contra las reglas. Bueno, no me extraña, ¿eh? No me extraña, Dale, no me extraña. Por... Son mucha gente. Así, perdón, Miguel, que, que, que es que no veo tus señas, güey, pero bueno, está bien. Este, ruso, ¿qué te pareció lo que dijo Martino? Mi querido Juanjo, ahorita vamos a ti con tu defensor a ultranza. ¿Qué, qué, qué, Primer, ¿Qué te pareció? Primero, 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 saludo para todos. Le levanto la sanción. No tiene la sanción. Muchas veces todos ah, podemos levantar el por HPV. O, 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 no o sea, tiene sanción. Uno. No, ah, no, 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 no tiene sí, sanción. No, tiene sanción. No, no es sanción porque podemos llegar por un minuto quién, tarde cara, todos. ¿Cuáles eres para levantar sanciones bueno, aquí? ¿Tú quién, no, no, yo soy, yo soy parte de este grupo y tenemos que estar sí. de acuerdo todos. En esta Eso no es estoy de acuerdo. No pues estoy de acuerdo. Te... Ah, entonces, okay. será, será Juanjo el que evalúe y diga sí o no y entonces Miguelito podrá hablar o no podrá hablar. Es tan simple como eso. ¿no? Tampoco estoy no. de acuerdo por mí también que se levante la sanción. Sí, Bien, pues, levantada. Ah, levantada. No eso, no okay. levantada Gracias. Levantada. Ahora, Ruiz, Ruiz, te quiero mucho. Voy a, fórmense, voy, voy a responderle a Miguel. Para mí sí, para mí hay futbolistas, el dijo entre el 40 y el 50% de estos citados que van a ir, posiblemente tenga poca relevancia lo que vamos a hablar en unos minutos sobre esto, pero lo que dijo Martino después sí, basta para profundizar. Acevedo puede estar en la lista, Kevin Álvarez va a estar en esa lista final, Gallardo va a estar en esa lista final, voy uno por uno, César Monte va a estar en esa lista final, Angulo posiblemente pueda llegar a estar. Emilio Lara lo veo medio complicado porque lleva nada más que 11 o 12 partidos en primera división. Carlito Rodríguez va a estar. Luis Chávez va a estar. Beltrán está peleando un lugar. Eric Sánchez en una de esas también puede llegar a estar. Este, con estos y Pizarro, que seguramente va a estar, te digo que... Y Alexis Vega, entonces podemos sumar del 40% de esta lista que puede llegar ahí. Y con respecto a lo que decía, me parece que Martino no traiciona lo que siempre ha dicho. Siempre fue un tipo frontal, siempre fue un tipo derecho, siempre fue un tipo honesto. Podemos evaluar en la cancha las cosas que hizo mal y las cosas que hizo bien. El primer año y medio fue maravilloso, después el otro año y medio no fue bueno, hasta podemos decir que fue nefasto, y sobre eso hablamos en la cancha. Pero fuera de la cancha siempre fue derecho, siempre fue honesto. Y se está diciendo que Ordiales se tiene ahora que cuadrar a lo que hicieron tres años, tiene toda la razón. Y que defendió a, a ultranza 
la salida de Gerardo Torrado y creo, por lo que tengo entendido, que Gerardo lo convenció para que se quede por lo presentó su renuncia, me parece bárbaro, bárbaro que haya dicho lo que tiene que decir en contra de John de Luis y del que sea. El tipo siempre fue derecho. Oigan, si les parece, vamos con el primer audio y ahora, y ahora le entramos. Este, Juanjo, te mando un abrazo. Vamos con el primer abrazo. audio y, y, y tiene que ver precisamente con, eh, nos dices productor, va, vamos si quieres eh, primero con el tema de... de eh, de Jaime Ordiales, ¿no? A Jaime Ordiales le dice, bienvenido, qué bueno que estás aquí, pero este, nada más por la vitrina, ¿no? No, no, no te metas, no te metas, sí, exacto. Vamos a escuchar a Gerardo Martín. Eh, segundo, eh, tengo muy buen diálogo con Jaime, lo he conocido ya cuando él estaba en, en Querétaro. Eh, lo primero que se me ocurrió decirle es que ni que vaya muy bien todo esto, ni que vaya muy mal todo esto, él tenía que hacerse, era muy injusto que él se haga cargo de algo que tiene tres meses y tres años y ocho meses de funcionamiento. Con lo cual se me ocurre que ahora, eh, metiéndose y haciendo su trabajo como corresponde, él tiene que acompañar algo que ya a alguno le puede gustar, a otros no, pero que ya está, que ya está funcionando. Y como creo que hemos funcionado de una manera este, similar a lo largo de tres años y ocho meses, nadie me ha dicho a mí que tenemos algo ni que cambiar, en absoluto. Este, porque con cualquiera hubiese sido el que hubiera venido, hubiésemos trabajado de la misma manera que lo hicimos desde el primer día. Bueno, ya escuchamos, este, literalmente es un bienvenido, pero este, repito, tú nada más por la vitrina, ¿o no, Juanjo? Lo está protegiendo, además, porque si en el Mundial no va bien, él lo que está haciendo es que el ciclo de Ordiales no muera con el Mundial de Qatar. Me parece que está, que está muy bien, que es consecuente y coherente. Yo coincido con cada una de las palabras del ruso Railovsky. Después te puede gustar o no cómo juegan los equipos del Tata Martino. Pero el Tata Martino, al que lo conoce mínimamente, sabe que es un tipo derecho que se fue de la selección argentina siendo dos veces finalista de, de América solamente porque no coincidía con eh, las decisiones que se estaban tomando dentro del AFA. Yo ayer decía aquí, en este espacio, en Mother Soccer, se siente Martino sapo de otro pozo. No está cómodo. Y escuchándolo en la conferencia, eh, no hace más que corroborar lo que... Yo intuía o imaginaba, él no está nada conforme con las decisiones que se tomaron, se quedó solamente porque falta muy poco para el Mundial y no quiere dejar eh, el barco en el medio del océano, pero escuché uno de los tatapartinos más incómodos que, que, que he oído eh, en toda su carrera como entrenador. A mí, a mí me parece, primeramente, que ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo sabíamos y aquí lo dijimos desde que se nombró a, a, a Jaime Ordiales o al que nadie ha llegado, que va a ser increíble porque Martino tiene un grupo de trabajo establecido y mucho de, de lo poco que le ha dado a la selección mexicana ha sido la congruencia y el respeto. Eso sí lo ha dado siempre. Ha sido congruente con la disciplina, ha sido congruente con el orden y hoy no tendría por qué ser diferente. Ahora, a mí me extraña un poco porque Martino, además de ser un tipo directo, siempre ha sido un hombre muy respetable. ¿sí? Y creo que le diga a Jaime... Sí, pero hazte un lado, no tomes decisiones, me parece mmm, algo... Yo creo que el mensaje no fue ni para Jaime ni para los jugadores, fue para los directivos. Porque cuando dice, a ver, estoy, eh, eh, no pude haber hecho nada por este, no no, no, no estuvo en mi alcance nada, hoy Jaime Ordeales tiene que hacerse un lado, me parece que es una decisión ruso que ya estaba más que tomada. Ahora, yo no sé si Martino renunció o intentó renunciar, pero si realmente te quieres ir, te vas, ¿eh? O sea, si, si realmente te quieres ir, te vas. Si, 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 te tiene, si, si México te tiene hasta la madre, 
te vas. O sea, es irrevocable. O sea, no hay que andarle haciendo al a, 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 a Richie Peláez de, es que yo la puse, es que mi renuncia está desde hace 14 meses, desde que llegué está mi renuncia. No, güey, te vas porque te vas. Así te llames John de Luisa, te llames como te quieras, aquí está tu selección, ten tu desmadre yo ya me voy. ¿Estás de acuerdo, Ruso? Mira, eh, yo, yo a lo que voy es específicamente a las palabras eh, y las palabras de Gerardo las escuchamos todos en este caso. Claro. Eh, él dice que tiene, y lo escuchamos bien, buen día con, con Jaime Ordiales eh, y, y está recalcando que es injusto que se haga cargo de algo que lleva tres años, eh, de cuánto dijo, tres años, ocho meses, una cosa así, sí. que él tiene que acompañar algo que le puede gustar o no, pero que ya está funcionando. Me parece, me parece que fue muy claro y, y que en su claridad no traicionó todo lo que Martino siempre este, quiso decir o los mensajes que daba vía conferencias. Insisto, lo llevo al fútbol y nos podrá gustar o no y ha sido bueno y ha sido malo por momentos el proceso en la cancha nunca pero nunca ha cambiado su discurso en la forma de manejarse y de proteger a tanto a la gente que estaba alrededor de él como a los mismos futbolistas por eso hoy decimos o la gente dice se sigue casando con los mismos cuando se dice se sigue casando con los mismos es porque confía en ellos. ¿O vos conocés algún técnico que sea tan boludo de llevar a alguien para que no lo haga ganar? No existe una cosa así. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a hacer una pausa porque esto todavía tiene muchísima candela que dar y regresamos a Mother Soccer. Listo, estamos de vuelta, Ruso. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y también te voy a decir una cosa. Ayer, ayer mandé un mensaje, porque ayer fue día de, 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 de... Ayer Martino salió con los guantes de box puestos a la conferencia de prensa, ¿no? Y, y fue además una, una conferencia muy larga, pero también tocó temas importantes. Cuando dice él, yo prefiero un jugador por conocido que el momento... O sea, en el, el momento para mí no es importante, es más importante lo que me puede dar un jugador cuando lo conozco, cuando lo tuve. Quiere decir que se va a casar con los que le dieron aquella Copa Oro, tal vez, el en los mejores momentos de selección mexicana. Y eso habla mucho cuál más es, de él. ¿Sabes sí. cuál es uno, uno de los que va directo hacia ellos? Me parece a mí, ¿eh? Pizarro. Y me lo podrá... Uno. Y el otro es Antuna. Antuna y tal vez Córdoba, y el ¿no? el otro es Antuna. ¿No, ¿No te parece que eso Sí, tres? sí, bueno, a, aunque... Claro, a, aunque Córdoba, digo, y sabemos que Córdoba y Henry no fueron por un tema de lesión, pero, pero el chico Antuna... Eh, le ha rendido en los momentos que sí. él lo necesitó más en la selección. Es cierto que no anda en buen nivel, que Chivas lo dejó ir por lo mismo, que en Grúa Azul no está dando lo que debería dar, pero a Martino sí le dio en ciertos momentos, tanto de titular como de suplente, y lo conoce. Él no puede arriesgarse a llevar a alguien porque sí, lo lleva, lo tiene y sabe que hay momentos en los cuales le puede rendir. Te digo, otro de los que podría ser es Dieguito Bien. Laines. Dieguito Laines claro. que no es titular, y que Diego cuando entró y le tocó jugar en la selección, por más que ahora no esté jugando y lo bueno es que empiece a jugar porque no jugó la temporada pasada y ahora sí en Portugal, es eso, tiene que ver con eso, no es que se casan por boludos se casan con jugadores porque él les tiene confianza que les pueden sacar en cierto momento y tú vas a decir algo, perdón Juanjo rápido, además Russo a estos dos jugadores que tú tocas cuando estaban en selección, daban algo eh a pesar de no sí. jugar Laines sí. le cambiaba la cara a la selección está bien, Siempre. jugaba en Estados Unidos donde tú quieras Siempre. perfecto, sí, pero sí. entraba sí, sí. y el tipo se partía sí. la mamá y sí, daba sí. algo extra Antuna sí. 
siempre fue referente. Recuerdo cuando Martino lo llamó, fue criticadísimo y en esa Copa Oro fue el mejor jugador. Lo de mataban México. todo, ¿cierto? Perdón, Juanjo. No, lo que, lo que yo digo es que ese, ese principio que, que sostiene el Tata Martino, prefiero llevar, y que lo dijo en la conferencia, prefiero llevar a alguien que conozco y que sé lo que me va a dar que a alguien nuevo que no formó parte del proceso, es algo que esgrimen la mayoría, por no decir todos los entrenadores eh, en la historia sí. de las elecciones. Ahora, sí. yo creo que eso también, para el Tata Martino, sostenerlo en este momento es más fácil porque probablemente no tenga la competencia que a él le gustaría tener, porque no le aparece un jugador que lo pueda hacer dudar. Creo que también, eh, o sea, yo miro esa parte y voy rápidamente, no, no, no es por tratarlo de Argentina, pero Argentina será un rival de, de México en el, en el Mundial. Alexis McAllister es un jugador que no formó parte, prácticamente parte de este ciclo, pero hoy tiene un, hasta un mejor nivel que Leo Paredes en, en la misma posición. Eh, para el que no lo vio jugar, él era 10 y ahora está jugando como mediocampista central en el Brighton en el Brighton de Inglaterra, en la Premier League, y es figura en ese equipo. Y Alexis McAllister, que probablemente si hoy no tenía ese presente futbolístico, no iba a estar en la lista, se termina metiendo siendo un jugador poco conocido. Creo que eh, esos, esos principios que sostienen los entrenadores son hasta cierto punto si no tenés la competencia que probablemente le gustaría tener. No sé si soy claro o no. Sí, 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 clarísimo. Claro. Y aparte, ideas contrastantes. Continúo un poco con el tema Argentina y con Bielsa. En el Mundial de Corea y Japón, él estaba convencido que había que jugar con un solo centro delantero. Toda la Argentina, todos los periodistas, todos los técnicos, pedíamos, todos los hinchas de sí. Cien, pedían que jueguen Crespo y Batistuta. Él estaba convencido que no y le fue para el culo. Terminó poniendo a uno y Argentina quedó eliminada con una de las mejores generaciones del Mundial de 2002 en la fase de grupos con jugadores de primerísimo nivel y quedaron eliminados. El técnico estaba convencido de eso. ¿Qué le puede criticar? No, todos lo criticamos porque no lo llegó a hacer. Y tal es así que el presidente, que para descanse en aquel momento, don Julio Grondona, lo ratificó para las, las otras eliminatorias, las que venían continuando a eso. Sí. Entonces, eh, los, técnicos, no, los técnicos no están locos, no están locos. Ellos creen en algo, podemos o no estar de acuerdo. Sí, ojo. Creen en algo y sobre eso van. Después Bielsa, cuando se estaba quedando fuera contra Suecia, la, la última media hora jugó con los dos juntos. Por, sí, por primera vez claro, en el ciclo. Claro. Ah, bueno, pero ya, ya son, esos, esos ya son para atrás de Vamos a escuchar parte de lo que dijo Martino referente a Gerardo Torrado, porque también está muy interesante, y la postura radical y la molestia evidente del técnico de la selección mexicana. Lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado, pero profundamente. No solamente que la lamento, sino que también me parece muy injusto. Y de hecho, si hubiese tenido la posibilidad de hacer algo porque él termina este proceso y los tres meses de, que faltan, lo hubiera hecho. No, no estuvo a mi alcance. Pero lamento profundamente porque era merecedor de terminar este ciclo junto con todo lo que lo expresaba. Y con él, la gente que pudo haber estado cercana a él, ¿no? Nacho Hierro, este, Javier Mier, evidentemente, este, no, no, obviamente está de más decir que no comparte una decisión de esta naturaleza tres meses de una Copa del Mundo. Ahí escuchamos parte de lo que mencionaba Gerardo eh, Martino sobre Gerardo Torrado Russo. Yo siempre eh, podré estar o no de acuerdo y nos hemos peleado cuatro mil veces tú y yo y unas diez mil veces con, con, con Juanjo, pero lo que yo siempre he rescatado de este proceso es la congruencia de Martino. Podemos estar o no de acuerdo con sus listas y con quién, pero el tipo ha sido congruente en dos temas, la disciplina y el ir de frente. La disciplina no se... En ningún, a Martino lo que no le gusta es lo que está mal hecho. Y hoy a los directivos les dice, la cagaron señores y eso no está bien. Sí, sí, estamos de acuerdo y no le tiene miedo a nadie porque va sobre los directivos no. y sobre los dueños. 
Por él sabe que cuando habla de los directivos habla de, también de los dueños y los dueños saben que está hablando de ellos también entonces otra vez sigo insistiendo en lo mismo no el Tata es un tipo derecho el Tata es un tipo honesto el Tata es un tipo de bien y al que no le gusta es porque quiere manejar ciertas cosas o que no diga ciertas cosas y él siempre va a decir lo que piensa otra vez equivocado o no podemos estar de acuerdo o no pero es un tipo que va a decir las cosas como son. Por eso amábamos las conferencias de prensa en un principio, cuando el Tata te, te enseñaba lo que él diagramaba para que jueguen y después no salía, o sí salía, o lo que en realidad estaba buscando. Pero es un tipo derecho, entonces este, nos vamos a seguir peleando, pero por supuesto, por cómo jugó, a quién puso, a quién lleva y a quién dejó de llevar pero siempre fue congruente con una sola idea, y esa la cumplió. ¿Y sabes qué, Rubén, con respecto a esto sí. de la salida de, de, de Torrado? Vos decías, si vos te querés ir, te vas. Yo no creo que sea tan así en el caso de Martino. Martino, cuando se quiso ir de la selección argentina, se fue. En este caso, él no se quería ir de México. Él, por un principio del fútbol eh, y de lealtad con quien lo llevó, a él lo fue a buscar Torrado, él se va con Torrado. ¿Qué es lo que, por ejemplo, no hizo Scaloni? A Scaloni lo fue claro, a buscar San Paoli claro. y no se fue con San Paoli y se lo hemos criticado. Una cuestión de lealtad, pero no es una cuestión de comodidad en el puesto de trabajo. No, 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 no es que se va a salir a Martino del puesto. Ahora, si Torrado le dice, por favor, quédate, ahí ya es otra historia. Pero sí. él lo que tiene que hacer, por una cuestión lógica y de buen tipo que es el Tata Martino, insisto, después te puede gustar o no como técnico, pero es un muy buen tipo con, con grandes valores, el tipo agarró y dijo... A mí me, me vino a buscar Torrado, yo me voy con él. Gerardo, nos vamos juntos. Y Torrado le habrá dicho, no, quédate, porque no sé cuáles son los motivos que le habrá dado. Quédate, no, faltan sí. tres meses, no tiene sentido. Mirá. Termina el trabajo y andate. Ahí Juanjo, ya es diferente. ¿sabés lo, que, ¿Sabés lo que le agregó Torrado? Le dijo, así se maneja en el fútbol mexicano. Por supuesto. Es, impre es, por es supuesto. impredecible. Por a, veces, a veces echaron, y varias claro. veces, echaron de la federación a la secretaria por culpa de un presidente. Entonces le dijo, mira, ¿sabes qué? Me tocó a mí, esta me tocó a mí cuando no tenía por qué comérmela. Y me la tengo que comer, no te juntes. Estoy, estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque creo que, que Torrado fue una víctima colateral de un daño que no fue causado por las elecciones nacionales. Pero bueno, ahora, la primera renuncia que pone Martino, sí, porque increíblemente los hombres que lo llevan ya no está. El primer hombre que tiene contacto con Martino para ser técnico de la selección fue Guillermo Cantú. Y después toda la negociación la lleva Denis de Clos. Y, y yo les puedo contar, porque yo estuve presente a dos mesas de la primera reunión entre Martino. Lo que pasa es que nadie podía decir nada porque en ese momento todavía era técnico del Atlanta United. Y si no, para el MLS hubiera sido un conflicto importante. Y a lo mejor ni Martino hubiera sido. Entonces, Pero doy fe, doy fe. Yo estaba... Yo, yo, ya, bueno, yo ah, bueno, estaba... No, 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 no. Tú me contaste, tú me contaste. Yo sé que tú estuviste ahí. Yo sé, yo sé. Sí, lo sé, lo sé claro. porque me lo contaste ese año. Pero claro, por supuesto. Claro, claro. Fuimos en una misión especial a cubrir ese tipo de cosas y bueno, pues estaban ahí. Ahora, el tema es que hoy Martino, pues evidentemente está molesto porque todos, todo el proyecto que le manejaron a 80 días del Mundial no existe, ruso, Juanjo. O sea, si, si, si nos fijamos, a ver, o sea, nos estamos yendo por los resultados y pensamos en el cuarto quinto partido, no jodan, no tenemos estructura de selecciones nacionales, no hay una estructura de selecciones. Y hoy Martino dice, de esta lista salen 80, el 80, 90% tiene razón, porque son 10 jugadores de la Liga Mexicana, más los 13 o 14 que andan por allá, pues ya son los 24, 26 que piensa llevar. O sea, tampoco hay que ser 
eh, genio de las matemáticas para saber que de esta lista, porque no hay tampoco de dónde agarrar mucho, ¿sí? Sacar la lista. Está claro que esto no es un proceso, ¿no? Eh, no, 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 la, para nada, Juanjo. La, México la, no se hacen procesos, claro, perdón, pero la, en México lo que menos se conoce son los procesos. Lamentablemente, recordemos cuando se lo presentó cuatro años atrás al Tata Martino, se hablaba de un proceso refundador para el fútbol mexicano, que a partir de ahora, que bla, que bla, que bla, que bla, y después terminó volando. Juanjo, yo era, yo era de los que pensaba, Ibrahimovsky no va a dejar mentir, y creo que el ruso también, que con Martín íbamos a estar ocho años. Yo era de los que pensaba que con Martín nos iban a estar ocho años. Sí, es cierto. Pero, Eso sí hubiera sido un proceso. Claro, pero, pero no pensábamos en el, en el cansancio, el desgaste y lo que iba a haber ya desde adentro, porque se lo habían contado. Recordemos que Scoponi es muy amigo de él, trabaja con él, vive en México desde hace 200 años y le pudo haber dado datos, pero él no imaginaba todo esto que iba a llegar a pasar y yo digo que el Tata puede ser que lo quieran después de este proceso, pero él ya no va a querer, ¿eh? salvo y no, salvo tampoco, porque sale campeón del mundo lo van a querer de otras elecciones, entonces seguramente se irá, pero, pero es una locura estar, nosotros hemos visto a técnicos seleccionados y tipos que se bancan cualquier cosa como Javier Aguirre los desgastados que salen después de un proceso en la selección nacional Llegan con el pelo güero Miren la imagen Y se van con el eso, pelo y Miren se... la imagen de Martino Sí, sí, sí. Cuando lo presentaron Y cómo estaba no, bueno, claro, claro, Es verdad, por supuesto, ¿eh? Pero por sí, supuesto Está desgastado sí, sí. A ver Es que, Juanjo O sea, la silla de selección es, es desgastante Porque no tienes un Porque tienes que estar En contacto con tu director deportivo pero tienes que obedecer a 16 dueños del fútbol mexicano que quieren absolutamente todo. Que nunca se ponen y, de acuerdo. Y, y además, exacto, y que además to, todos velan para intereses personales. Todos velan para intereses personales. El que me diga, no, es que somos un grupo que trabaja, es una mentira. Porque eso en el fútbol mexicano no existe y el ruso que ha trabajado con ellos y ha estado con ellos, no me va a dejar mentir. Lo que menos tenemos es un trabajo colectivo y algo pensando en, este, en la parte que mejor funcione como grupo ruso. Rubencito, Rubencito, esto es porque solamente priorizan el dinero. Y el dinero es hoy, y el dinero es mañana, y el dinero es pasado. En vez de pensar y evaluar y manejarse entendiendo cómo lo hacen los grandes. Trabajamos hoy, pues sí, por supuesto, que para ganar, pero para ganar mucho más con el tiempo. Y acá quieren ganar dinero a como de lugar y como sea, y no se piensa por eso. Cuando está llegando el Mundial siempre se inflan lo, lo, los globos y hay matracas y hay que vender y, y empezás a ver en las televisoras cualquier cantidad de cosas ofreciéndote para decir no, miren que con esta selección sí, miren que se puede revertir, miren que se puede ganar. Es una mentira, es un verso. Piensan en el dinero. Cuando no se prioriza el deporte, el fútbol, a lo di al dinero, no se puede llegar a ganar. Se gana por momentos, se podría ganar mucho más si se priorizara el deporte a lo económico. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a una pausa y volvemos a escuchar parte de lo que dijo Martino hablando de la lista de selección. Un que otro jugador que vaya a la Copa del Mundo. Yo me animaría a decir que en el plantel de que ha venido acá hay un 40-50% de jugadores que van a estar en la Copa del Mundo. Puede haber alguno que baje, otro que entre, pero el porcentaje no... No va a variar porque esto es muy fácilmente deducible atendiendo a los futbolistas que yo fui a ver de Europa. Si uno piensa que de Europa fui a ver 12 jugadores y en la lista hay 26, salvo Héctor Araujo que está acá en la, en la MLS, quiere decir que hay un 50% de jugadores que son de la MX. 
y seguramente mucho de ese 50% está en esta lista que vino para, para jugar con Paraguay. Y no le erra, ¿eh? Bueno, ahí están las... No le erra. No, bueno. No le erra. Y, no, y, y sabes qué, Ruso, que tiene razón, porque, pues, como te decía, tampoco hay que ser genio para saber, ya nos decías tú la lista de los 8 o 10 que van a estar. Pues 8 o 10, súmale 12 o 13 por ahí que están eh, eh, y que no vinieron, ¿no? O, o, y Henry que faltó y Córdoba. Y son los 26. Tampoco hay de dónde, mucho de dónde no, agarrar, claro, ¿eh? O claro, sea, perdón. Por supuesto. Ahora... No, bueno, a, a lo que vamos es si es exagerado o no lo que dijo 40 o 50%. No, no es exagerado. No, para sí, nada. Como, como, creo que lo decías hace un ratito, las matemáticas no mienten. Si allá hay 13, bueno, los otros 13 son de acá, hermano. Si allá hay 12, los otros 14 son de acá. Hago una sí, consulta. Eh. Hago, perdón, hago una consulta y me interesa mucho la, la opinión del ruso que es de allá y de acá, eh, de Argentina y de México. O sea, la, o sea, la de Miguel y la mía, ¿no? No, vale madre. Sí, dijo, dijo que vale no, madre. No, 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 vale pero, pero ah, ni, okay, ni, bueno, ni, estábamos, ni tampoco. Estábamos de buenas, estábamos bien y por viste, no, no, o sea, ya viste ni, cómo ni, eres ni, el incendiario, güey. Sí. Ni tampoco la mía que no. soy, ni tampoco ah, la no, mía que soy de Argentina, no, no, el, el único. O sea, si quieren nos vamos Miguel y yo y te dejamos platicando con Ruso, no hay pedo, güey. Ah, bueno, está bien. Las aventuras de Juanjo y el ruso, podcast a partir del día de hoy, sí, ok. Todo tuyo, van a, competir, vemos. a ver, van a competir Argentina y ¿Un México. Tu caso, productor, para, para, para Miguel y para mí. No, 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 no hay tu caso, no hay tu caso. Van a competir Argentina y México en el, en el Mundial. México, el, el Tata dijo 40-50% va a salir del mercado mexicano. Y en Argentina, creo que el único que puede ir del mercado de Argentina es Armani. El resto son todos de, de afuera. ¿Eso qué significa? ¿Qué lectura le das vos? Bueno. ¿Que está muy mal la Liga Argentina o que en realidad eh, el problema es que México no tiene más jugadores en Europa? ¿Por dónde le hacemos la lectura a eso? La, la segunda, la segunda. O sea, eh, México primero no es un país exportador. Argentina sí lo es, por un tema económico y por un tema de historia eh, que, que tiene muchísimo que ver con esto. Y la mayoría de los jugadores fueron sumamente experimentados que empezaron el proceso con este técnico también y que están, están pasando por buenos momentos y me parece que dejando posiblemente me mencionas Armani, claro, porque estuvo en el anterior. Eh, Armani ya no es titular en esta selección, sabemos quién lo es y difícilmente le vaya a quitar esa posición, pero es un tipo que te puede dar respaldo como segundo arquero. Después, no sé si hay algún futbolista, vos lo ves mucho más seguido que yo el fútbol argentino, que le pueda competir a los 24 o 25 que van a terminar viviendo Europa. Y acá en México, eh, cuando se van, eh, tienen que elegir eh, irse a, a países o a ligas que no son tan importantes en un principio, pero a la vez son más, eh, tienen más competición en, en las ligas europeas de lo que tienen en México. Y no hay, no hay futbolistas en México, salvo contado con los dedos, que sean superiores a los que llevan afuera. Para mí está claro eso. Sí. Este, ya volví después del tu caso permanente que me dio Rubén Rodríguez, saltándose las <risa> órdenes de, de Hoy, hoy de, pide tu caso para todo el mundo, Rubén. Está, sí, está exacto. Mal, y, y de Juanjo. Pero este sí, me, me, a México le cuesta trabajo exportar jugadores y luego cuando, y cuando logra exportarlos nos cuesta trabajo que jueguen de manera regular. Ese es un problema. De las matemáticas del de, de, de Tata Martino, pues sí, digo, siendo más, eh, más simples en la oración, de esta lista de, de 20 que van a jugar frente a Paraguay, va a ir un 25%. Listo, o sea, así de simple. Porque ahí dijo 50% incluyendo la Liga MX. En realidad, 
de esta lista, la cual muchos han llamado partido molero, yo no sé el Tata, e incluso el Tata este, se atrevió a utilizar el término este, molero, eh, no de este partido, pero ya finalmente dijo molero, lo, lo, no, bueno, eh, pero, lo estableció. Pero, 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 pero mandó un dardito también para, para sí, nosotros. Sí. Dijo, es, molero, sí. es molero cuando lo vamos a sí. jugar. Si no, no gano, no, lo pero, pierdo, allá se convierte en decisivo. no Entonces, claro que tiene razón. El partido molero a priori se transforma en un partido decisivo cuando no lo ganas entonces, este, primero ganar y después obviamente seguir este, intentando mejorar y, y recuperar nuestro juego, ¿no? En función de poder llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo. Yo te digo una cosa, yo, yo vi al Tata, y ahora podemos entrar en este tema, yo ya vi al Tata en un plan de... Eh, total, me vale madre, este, yo ya me voy, no, estoy de acuerdo. No de me vale madre, porque seguro quiere que le va a ir bien y va a trabajar lo mejor que pueda, pero sí ya en el sentido de ahora sí me voy a animar lo que no dije en, 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 en los tres años previos. Me encantó lo que dijo de, de Torrado, me encantó. Si pudo haber hecho algo o no, no lo sabemos, porque no está en sus manos esa, esa decisión. Por supuesto. Pero yo también lo veo en el plano de ya, no, o sea, voy a decir lo que tenga que decir, nadie me va a correr. A mí me parece que la decisión de Torrado lo que nos quiso decir es que pasó o por las televisoras, que tú sabes quiénes son, las dos principales, Televisión Azteca y Televisa, uh -huh. o, por, o directamente por los dueños de estas mismas. ¿no? O sea, que era así de, a John, le dieron la, a, a John le dieron la indicación de correrlo, así de claro. Me parece Parece que fue así el mensaje. Pero cuando hubo dudas de eso, de que no, 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 el digo, presidente. No digo, pero, pero, pero. O sea, no, yo soy de acuerdo contigo. Si hace caso bueno, a los dueños. No, bueno, pero, pero tú y yo lo sabemos, Rusia y mucha gente. Juanjo, Miguel. Pero, 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 a ver, de, de repente quieren maquillar cómo se maneja el fútbol mexicano, ¿no? Y también sí, creo sí, que es un, sí. es un, es un, es un, es una cachetada también para la autoridad de John de Luisa, me, me parece a mí también. Sí, bueno, co coincidimos todos en que fue un error, ¿eh? O sea, sí, claro. porque además la punta de este proyecto es la selección nacional. O sea, ya luego puedes, eh, digamos, truncar el proceso de la dirección de selecciones nacionales, pero creo que todos coincidimos en su momento que fue una mala decisión, que fue precipitada, porque lo más importante, nos guste o no nos guste, de selecciones nacionales es la selección mayor, es la que desparrama el dinero para que todas las otras elecciones se puedan preparar. Claro. Así de simple y así de, y así de sencillo. Entonces, los dirigentes pero, dieron un golpe de efecto, Miguel. Los dirigentes dieron un golpe de efecto porque hacía falta una cabeza. Tenían que poner una cabeza arriba de la pero, mesa para decir de todas las cosas que se estuvieron claro. haciendo mal, hay un responsable. ¡Pam! La pusieron, ya está. Y en realidad nada cambia. A tres meses del Mundial, honestamente nada cambia. Ni que se hubiera quedado y tampoco que se hubiera ido. Entonces, me, me parece que, que menearon el, el tema de manera innecesaria. Pero bueno... Pero también te cabe la frase, Miguel, de, de, de siempre se puede estar peor, ¿no? Y hoy lo vemos en selección cada día, güey. Perdón, pero esta selección cada vez está peor en estructura, ¿eh? Perdóname. Siempre se puede estar peor. Qué positivo, ¿ah, ¿eh? Rubén Rodríguez? ¿Qué les parece el positivismo de no, Rubén? No, a ver, es que, a ver, yo soy un güey que siempre va para adelante y me conocen. Ah, pero en el fútbol mexicano, pero el mexicano no se puede, güey. Tienes que admitirlo. Son, son una cagada el fútbol mexicano no, en cuestiones chinga. administrativas y, 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 y estructuras. Perdón, es la verdad. Bueno. Nos duele reconocerlo, pero pues es la neta, güey. Les presento al Grinch, Rubén Rodríguez. Este... Ah, bueno, no. Entonces tenemos un fútbol maravilloso, güey, que puede competir con la Premier League. No, tampoco. Cálmate, primo de Miquel Arriola. No jodas. Tampoco dije que vendas, que vendas humo. Oye, mejor, mejor ya le damos la bienvenida a, a Iván Pérez, ¿no? Con, con negocio redondo, mejor, ¿no? Para ver si nos va poniendo de buenas. Exacto. Don Iván, ¿cómo andas? Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. 
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en Mother Soccer? Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, pues uno de los temas continuando eh, eh, con los tópicos de selección nacional es justamente la importancia que tiene para los futbolistas llegar a un mundial de fútbol. Eh, no solo por un tema deportivo que sin duda eh, da un beneficio eh, importante. Es el sueño de varios jugadores eh, lograr y, y cerrar un proceso de cuatro años con esto sino también en términos de cuánto se eh, revalora su carrera por el simple hecho de estar en una lista mundialista y por supuesto eh, el crecimiento si es que es protagonista y quiero poner tres casos rápidos en la mesa eh, quizá el más antiguo por decirlo de alguna manera en espera de, de ver si Andrés Guardado alcanza a llegar a, a la lista final del Tata Martino es justamente, si ustedes recuerdan, el Mundial del 2006, cuando él eh, pues llega prácticamente como a última hora cerrando la puerta con Ricardo Antonio Lavolpe en la lista final. En aquel momento, por ejemplo, se cotizaba en 600 mil euros. Meses después de la Copa del Mundo, su precio de cotización alcanzó los 5 millones de euros. Lo mismo, por ejemplo, con Guillermo Ochoa. Ustedes recuerdan en el Mundial del 2014, que llega después de cuatro años prácticamente en, en el ostracismo en Francia en el, en el Ajaxio donde bueno no la pasa nada bien eh, en términos deportivos porque el equipo pelea el descenso que él tuvo buena participación y fue el, el arquero con más atajadas ese año en Francia pues bueno, ni siquiera se esperaba que fuera titular y Ochoa logra, eh, llega al Mundial de Brasil con 5 millones de euros de cotización. Al terminar, al ser considerado uno de los tres mejores de ese torneo, 8 millones de euros. Lo mismo sucedió justamente con Héctor Herrera en el mismo Mundial 2014. Pasó de 6 a 10 millones de euros para Rusia 2018 de 15 millones de euros a 20 millones de euros. Es decir, no es lo único, hay que decirlo, que estén en la cancha y jueguen, pero sí que influye para que eh, la carta de un jugador se cotice más, eh, sobre todo por el escaparete que significa estar en una Copa del Mundo. Hay que sumar otros factores, sin duda, como eh, edad, eh, eh, rendimiento deportivo previo, eh, por supuesto también tiene que ver mucho duración de contrato, la liga donde está, es decir, son varios factores, pero en términos generales los futbolistas que todavía aspiran a estar en la lista final del Tata Martino tienen la posibilidad de no solo tener una gran britina, sino revalorar su carta como jugadores. Pues bueno, muchísimas gracias, los invito a escuchar Negocio Redondo los martes y los jueves, un podcast exclusivo también de Footbox. Hasta pronto. Pues sí, efectivamente se revalora la, la, la carrera de un jugador y además es cuando los clubes logran capitalizar la, la inversión, el escenario más grande en términos de fútbol. El podcast de Padilla, de verdad que está muy entretenido. Eh, vale la pena que, que, que se echen un clavado. Otra de las propiedades de Footbox que nos tienen. El podcast de Padilla. Santiago Padilla. Hola Miguel y amigos de Mother Soccer, hoy junto a Ricky Ángel hablamos de los últimos fichajes que se han dado en Europa, además de toda la actividad en la Premier, la Serie A y la previa del México contra Paraguay. Recuerden que tenemos un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Un saludo hijos de su Mother Soccer. Chico, toma lo tuyo. Bueno y cerramos con toma lo tuyo, Rubén Rodríguez, toma lo tuyo, Cascabel. 
alegre, simpático, positivo, el buenas vibras. Toma lo tuyo, el siempre alegre. Rubén Rodríguez. Señor Grinch, usted es cruel. Está tierno como un cactus y sus venas corre hiel. Señor Grinch. <risa> bueno, hasta aquí llegamos. Mi, mi cariño, este, mi reconocimiento, mi solidaridad. Ruso, gracias por eh, prohibirle en tu caso este gañán. Juanjo, de verdad estoy, estoy en deuda con ustedes. ¿eh? Saludos, saludos, Miguelito. Abrazo para todos. Te abrazo a la distancia. Te abrazo a la distancia, Miguel. Te abrazo gracias. a la distancia. Como dijera el último de lo del Mucha fútbol fuerza. mexicano. Esos tres. Mucha fuerza. Par de güeyes. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.